0: Selamat jumpa kembali di siniar kita Apa kabar kamu di seberang sana Semoga baik-baik aja dan Kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa Terima kasih karena sudah mampir lagi uh, Aku akan ngajak kamu Bercakap-cakap buku berjudul Berani Tidak Disukai Salah satu kutipan yang menarik menurutku adalah Berani untuk bahagia Sama artinya dengan berani Tidak Disukai <tuh> uh, Berani Tidak Disukai ini Adalah hasil kolaborasi antara Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Sebelumnya saya pernah baca versi bahasa Inggrisnya tapi nggak selesai ketika saya tahu kalau buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Terjemahannya juga bagus Eh buku-buku self-help seperti ini tampaknya lagi berkembang di Jepang ya Jepang yang kita kenal angka bunuh dirinya itu salah satu terbanyak di dunia Bahkan tahun 2020 kemarin kesepian akibat PSBB serta kelaparan sosial mempertebal fenomena ini Angka bunuh diri di Jepang tahun lalu itu meningkat sampai tiga kali lipat Sampai-sampai pemerintah Jepang membuat Menteri Kesepian Agar ada treatment khusus pada mereka yang tidak bahagia Kesepian pun, eh kesadihan dan kesepian Memang merupakan salah satu PR terbesar umat manusia pada abad ke-21 ya Tidak heran buku-buku bertema seperti ini muncul dari negeri matahari terbit Berani tidak disukai juga bukan buku motivasi receh yang lebih Suka menyangkal keterbatasan diri manusia Serta suka menipu diri kita dengan kata-kata yang quotes Yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan Berani tidak disukai punya resonansi yang menurutku agak mirip Dengan ketika aku membaca buku Mark Manson Yaitu mengajak kita untuk menerima beberapa hal yang mungkin negatif Atau mungkin keterbatasan kita itu dalam hidup Karena dengan itu kita menemukan prasyarat untuk berdamai dengan diri sendiri Buku ini memakai pendekatan Adlerian ketimbang Freudian. Jadi perspektif psikologis yang tidak mainstream yang dipakai oleh buku ini ya. Kita biasa melihat percakapan soal psikologi kepribadian itu seolah-olah semua hanya didominasi oleh cara pandang Sigmund Freud gitu. Buku ini tidak berisi monolog seperti buku-buku lain. Aku melihat buku ini kayak mengembalikan ya tradisi filsafat yang pernah diusung Plato Yang mana lebih menekankan dialog ketimbang monolog Kita akan diantar ke dialektika antara seorang pemuda yang sedang krisis eksistensial Pemuda yang agak nihilistik dan pesimis pada berkah kehidupan Mari kita sebut pemuda ini siapa ya, Biar gampang dibayangkan uh, Yonglek lah ya Yonglek Pemuda itu datang pada Atau Yonglek itu datang pada seorang filsuf yang bijaksana Serta sabar dan tenang Mereka mendiskusikan banyak hal selama lima malam. Jadi buku ini seba- seperti dibagi ke lima bab dan tiap bab itu adalah satu malam, ada malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima. Buku ini seperti perdebatan antara etiologi Freud dan teleologi Adler. Aetiologi adalah pandangan bahwa emosi, trauma serta preferensi personal kita ditentukan oleh masa kanak-kanak. Dia sudah dideterminasi oleh masa lalu kita Sedangkan teleologi Adler Memandang bahwa segala jenis emosi Sebenarnya mengandung tujuan tertentu Teleologi sendiri diambil dari Istilah Yunani yaitu telos ya Tujuan Maka teleologi merupakan ilmu tentang tujuan Dalam konteks ini ya, tujuan dari emosi kita Sang filsuf memberi ilustrasi kepada Younglek Anak yang ditindas oleh orang tuanya akan berubah menjadi nakal. Dia akan berhenti sekolah, dia akan mengiris pergelangan tangan atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk menyakiti diri sendiri. Dalam pandangan etiologi Freud, ini dianggap sebagai hubungan sebab akibat yang sederhana. Seorang tua, sang orang tua membesarkan anaknya dengan cara ini karena itulah anak mereka tumbuh menjadi seperti ini. Ini sama seperti menunjukkan bahwa suatu tanaman tidak dapat disiram sehingga menjadi layu. Ini merupakan penafsiran yang jelas mudah dipahami Tapi pandangan teleologis Adler Tidak menutup mata pada tujuan utama yang disembunyikan anak itu Artinya tujuan untuk balas dendam pada orang tuanya Kalau dia menjadi anak berandalan, berhenti sekolah, mengiris pergelangan tangan, atau melakukan hal-hal seperti itu Orang tuanya akan merasa susah Mereka menjadi panik dan sangat mencemaskan sang anak Anak itu berkelakuan buruk karena tahu hal-hal tersebut akan terjadi dengan begitu tujuannya saat ini yaitu balas dendam pada orang tuanya bisa direalisasikan bukan karena dan itu dia rela realisasikan bukan karena terdorong oleh ingatan masa kecilnya uh, jadi ini letak dari perbedaan Freud dan Adler ya ketika ada masalah entah ledakan emosional macam apapun Freud cenderung melihat ke belakang sedangkan Adler melihat ke depan Kalau Freud menganggap bahwa emosi kita adalah akumulasi dari perasaan-perasaan di masa lalu Adler melihatnya bahwa ini emosi itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan Mungkin sederhananya begini Aku punya hubungan yang buruk dengan ayahku bukan karena dia memukulku Ini contoh dari sang filsuf ya Tapi aku membangkitkan memori saat dipukul olehnya karena aku tidak mau hubunganku dengan ayahku membaik Uh, demikian pula dengan ekspresi emosional lainnya Semisal kemarahan Kita marah justru supaya kita bisa berteriak Dengan kata lain Untuk bisa memenuhi tujuan kita berteriak Kita pun menciptakan emosi marah Jadi kemarahan di mata Adler Bukanlah produk dari akumulasi emosional masa lalu Melainkan hanyalah alat untuk mencapai tujuan tertentu Mungkin seseorang menjadikan kemarahan sebagai alat Untuk membuat orang lain tunduk padanya Dengan harapan Orang yang dimarahi bakal takut Dan mau takluk kepada si pemarah Si Yonglek sulit menerima argumentasi seperti itu Ia bertanya pada filsuf Kalau begitu aku ingin bertanya tentang sentimen pribadi Tentunya kau sekali waktu pernah marah bukan? Misalnya kalau seseorang melontarkan makian kepadamu tanpa alasan khusus Filsuf itu membalas dengan suara tenang Kalau seseorang memaki di depan wajahku Aku akan memikirkan tujuan terpendamnya Tolong pertimbangkan bahwa orang itu sedang menantangmu Dalam upaya perebutan kekuasaan Upaya perebutan kekuasaan Kata Yonglek Misalnya seorang anak akan mengusik orang dewasa Dengan berbagai kejahilan dan kelakuan buruknya Terang sang filsuf Dalam banyak kasus Ini dilakukan dengan tujuan mencari perhatian Dan akan berhenti tepat sebelum orang dewasa tersebut Menjadi benar-benar marah Akan tetapi Kalau anak tersebut menjadi benar-benar marah Tujuan sebenarnya adalah untuk bertengkar Nah eh, Yonglek bertanya Kenapa anak itu ingin bertengkar? Dia ingin menang Dia ingin membuktikan kekuatannya dengan menang Bungkas Sang Filsuf Sang Filsuf mengingatkan pada pemuda Pada si Yonglek Bahwa amarah hanya salah satu bentuk komunikasi Dan kita tetap bisa berkomunikasi tanpa menggunakannya Kita bisa menyampaikan pikiran dan niat kita yang bisa diterima tanpa membutuhkan amarah Soal amarah ini saya eh, cukup tertarik ya Karena kebetulan juga lagi membaca buku judulnya The Cow in the Parking Lot Buku eh, sapi di tempat parkir Ini mengatakan kalau marah itu bisa menjadi habit, bisa menjadi kebiasaan Dan jelas itu bukanlah kebiasaan yang baik Selain itu, amarah bisa memicu lalu lintas adrenalin di dinding-dinding nadi sehingga bisa bikin kecanduan hal-hal yang berkaitan dengan sentakan adrenalin itu bisa menjadi candu memang. Semisal alkohol, olahraga atau naik roller coaster gitu. Berbeda dengan filsuf di buku berani tidak disukai, buku sapi di tempat parkir menyatakan kalau amarah itu nggak bisa hilang. Amarah adalah emosi alami yang lahir dari algoritma nah algoritma. Jadi pokoknya dari algoritma otak kita ya. Yang diperlukan bukanlah menghilangkan amarah Tapi mengekspresikannya dengan cara yang tidak merusak hubungan kita dengan orang lain Menurut Adler, segala permasalahan manusia itu terletak di relasi interpersonal kita dengan orang lain Segala emosi yang meluap-luap dalam dada kita Juga punya tujuan terpendam yang berhubungan dengan relasi interpersonal kita dengan orang lain Seseorang yang kerap mengisolasi dirinya dari masyarakat Misalnya melakukannya dengan tujuan tidak terluka oleh hubungan interpersonal Ketakutan pada hubungan interpersonal mengandung tujuan terpendam Yaitu menghindari hubungan interpersonal Dan untuk mendukung tujuannya itu Ia pun membenci dirinya sendiri Tapi di sisi lain kita tidak mungkin bisa lari dari hubungan interpersonal ini Pada dasarnya mustahil untuk tidak terluka dalam hubungan dengan orang lain Tidak bisa dihindari bahwa Ketika kita masuk dalam hubungan interpersonal sampai ke level tertentu, kita akan terluka dan melukai orang lain pula. Adler mengatakan, yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanya dengan menjalani kehidupan seorang diri di alam semesta ini, tapi manusia itu tidak bisa melakukan hal semacam itu. Segala masalah dan solusi, berkah dan kutukan, tawa dan tangis Selalu bermukim dalam hubungan interpersonal kita Hubungan sosial adalah asal muasal segala rasa Namun hubungan interpersonal juga bukanlah hubungan yang terlihat sama rata Sadar tidak sadar selalu terdapat hierarki serta kekuasaan di dalamnya Seolah selalu terdapat pihak yang superior di satu sisi dan pihak yang inferior di sisi lain Nah perkara superioritas ini merupakan salah satu tema penting dari pemikiran Adler Pertama-tama, manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang tak berdaya Dan manusia memiliki dorongan universal untuk bisa lepas dari keadaan tidak berdaya ini Hasrat memburu superioritas dapat dilihat dimana saja Ada yang pingin superior dalam kelas, soal popularitas, siapa yang lebih bahagia di media sosial Siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih up to date Seperti siapa yang paling banyak teman dan pokoknya banyak lagi deh Dorongan menjadi superior menjelaskan banyak hal dalam sejarah umat manusia yang lebih luas Misalnya kenapa negara satu sama lain itu ingin memenangkan perang Atau misalnya orientalisme versus oksidentalisme uh, Atau manusia itu uh, apa? Ya, suka membandingkan diri, suka hidup dengan binatang Itu aku sempat mikir janjian kita ini suka hidup dengan binatang Biar kita itu bisa merasa lebih superior aja gitu sebagai manusia gitu Perkara gender misalnya dalam patriarki dan banyak lagi Kehendak untuk superior mengharapkan kita untuk selalu berada dalam kondisi ingin meningkatkan diri Lawan dari keinginan superior ini adalah keinginan inferior Inferioritas itu seperti perasaan minder, rendah diri, insecurity, pokoknya merasa diri selalu kurang dan tidak layak Biasanya mereka akan berkata, aku toh tidak cukup baik atau sekalipun mencoba aku tidak akan berhasil Menurut Adler, perasaan inferior ini merupakan kondisi alamiah seluruh manusia State of nature gitu Hanya mereka yang merasa inferior lah Yang bisa memikirkan bagaimana cara menjadi superior Tapi ada juga kondisi di dimana orang-orang Memanfaatkan inferioritasnya Agar tampak lebih superior Dari yang lain Mereka mengendalikan kemalangan mereka Dengan harapan memperoleh keistimewaan Kita mungkin pernah berada di percakapan Atau menyaksikan curhat teman-teman kita Misalnya aku pernah nih Ini kisah nyata nih Aku pernah Uh, lagi nongkrong di Di kosan temen kan Terus ada teman yang jauh-jauh datang dari uh, Kampus apa gitu ya uh, Di Cimahi lah pokoknya Dia curhat uh, Aku sedih karena Katakanlah ini namanya L ya Aku sedih Karena skripsiku belum selesai Kata L Dibalas sama si B Bambang Kamu mending Nah Gue aja belum garap skripsi Gitu kata Bambang Dibalas lagi sama si L Eee uh, Aku ini udah stres ngurusin skripsi dan ibu aku udah nggak ada. dibelas lagi sama si B, si Bambang. Ya lu mending ibu lu nggak ada. Gue udah nggak ada bapak gitu. Nah akhirnya e, mereka berantem ya. Dan e, si L ini dia nangis gitu. Akhirnya dia balik dan untuk beberapa bulan nggak ketemu lagi sama kita. Um, yang terjadi antara L dan Bambang itu mereka berdua sedang berdebat alot. Tentang siapa yang paling menderita di muka bumi Dan siapa yang paling layak Diberi perhatian dengan cara istimewa Media sosial Bukan hanya arena kompetisi Siapa yang paling bahagia di muka bumi Tapi juga kompetisi siapa yang paling malang Di muka bumi Dua-duanya punya tujuan yang sama Memperoleh sensasi keistimewaan Perasaan superioritas Baru-baru saya ngobrol dengan kawan-kawan di Sirkalo Coffee Jadi uh, itu ada aku Adi dan Arya ya. Jadi Arya sempat gelisah melihat Um, berkembangnya isu kesehatan mental Di permukaan Orang-orang lalu suka Mendiagnosis dirinya sendiri hanya dari Informasi-informasi internet Yang barangkali juga bukan dari seorang profesional Ada yang mengaku Mengidap depresi, cemas, bipolar Dan lain sebagainya Memang benar bahwa angka kecemasan dan depresi Meningkat pada generasi milenial Akhir dan generasi Z Jadi ada uh, statistiknya itu Aku pernah baca di buku Codling of American Mindnya Jonathan Haidt tingkat kecemasan dan depresi itu sangat tinggi pada perempuannya pada remaja perempuan terutama karena konon mungkin perempuan itu punya apa ya dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain itu lebih tinggi daripada laki-laki tapi tingkat bunuh dirinya itu lebih banyak di remaja laki-laki ketimbang remaja perempuan um, Tapi ya lagi-lagi itu hanya statistik dan kita nggak wajib mengikutinya sebagai tren. Itu ada orang yang uh, mendiagnosis, oh aku ini anxiety, aku ini depresi dan oh, aku bipolar dan lain sebagainya. Ini memang spekulasi saja ya. Tapi entah kenapa uh, melintas cepat di benakku apakah orang-orang ini sengaja menganggap dirinya menderita penyakit mental supaya bisa diistimewakan oleh orang lain? Uh, dalam hal ini aku melihat bahwa ini juga sebentuk narsisme ya. Narsisme memang bukan hanya milik mereka yang ambisius untuk mencari superioritas, tapi juga bisa kita sematkan pada mereka yang berkompetisi siapa yang paling menderita di muka bumi ini. Adler pernah berkata, malah kalau kita bertanya kepada diri sendiri siapa orang yang paling kuat dalam kebudayaan kita, jawaban yang logis adalah bayi. Bayi menguasai dan tidak dapat eh, bayi itu menguasai dan tidak dapat didon- didominasi gitu. <tuh> Bayi menguasai orang dewasa dengan kelemahannya dan justru karena kelemahan dan ketidakberdayaan inilah tidak ada yang bisa mengendalikannya Argumentasi Adler itu cocok dengan buku gen egois ya, karena karya Richard Dawkins yang pernah aku bahas di senior ini Dawkins memperlihatkan seorang bayi yang menangis sekencang-kencangnya Tabiat alamiah ini sungguh merugikan bukan hanya untuk orang tuanya yang panik bukan main tapi juga kepada nyawa anak itu sendiri Nah karena Dawkins itu pakai pendekatan uh, evolusioner ya Jadi uh, kita bayangkan bahwa dulu sebelum rumah kita aman dan nenek moyang kita masih tinggal di dalam hutan Di dalam hutan rimbah bayi yang menangis itu seolah-olah lagi menjeritkan kalimat Hei hewan buas dimana kalian? Kesinilah aku adalah daging yang enak gitu Bayi bagi Dawkins tidak ubahnya pemeras yang kejam gitu Analogi Dawkins uh, bayi itu apa ya seperti seorang penumpang pesawat dengan puluhan dinamit melingkar di dadanya baik anak dan penyandra itu pun kes, punya kesamaan mereka rela membahayakan nyawa demi kepentingan yang mereka akomodir gitu e, makanya menurutku setiap orang tua sebenarnya mengidap Stockholm Syndrome ya sindrom di mana e, seseorang mencintai mereka yang menyantra kita bayi adalah apa ya pemeras kejam yang menyandra orang tua Orang tua mereka gitu Bayi menjadi superior karena bisa membuat santranya jatuh cinta Bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi takdir si bayi gitu Padahal kalau mau dipikir ya Bayi itu dari segala jenis manusia yang paling nggak berdaya itu hanya bayi gitu Tapi justru mereka lebih superior Dan superioritas itu didasarkan pada kelemahan mereka Buku ini juga membicarakan istilah yang disebut kompleks superioritas Atau superiority kompleks gitu Saya kerap mendengar istilah inferiority complex ya, tapi baru tahu ada istilah superiority complex di buku ini uh, Orang-orang itu kerap membangun perasaan superior yang semua Sang filsuf dalam buku ini memberikan gambaran Seseorang memamerkan hubungan baiknya dengan orang berpengaruh, umumnya ini bisa jadi siapa saja Mulai dari ketua kelas sampai selebritas terkenal atau bapak bupati Presiden atau uh, Setia Novanto waktu dia foto bareng Donald Trump gitu dan dengan memamerkannya dia mengumumkan bahwa dia spesial perilaku ini memberikan pernyataan menyesatkan tentang pengalaman kerjanya atau menunjukkan loyalitas berlebihan pada merek pakaian tertentu misalnya uh, apa ya pernah ada uh, tren-tren di mana uh, orang itu nanya berapa sih harga outfit outfit lo gitu ya? Ada yang bilang oh, 5 juta baju saya Ini baju celana saya ini e, Berapa M gitu ya Dan lain sebagainya Jadi superioritas kita itu didasarkan pada hal-hal yang material Yang rapuh dan rentan gitu uh, Dia sedang membuat dirinya tampak superior Dengan mengaitkan diri dia itu dengan otoritas tertentu Singkatnya ini hanya perasaan superior yang buatan Superior yang artifisial Dengan satu dan lain cara, aku justru melihat fenomena ini sebagai inferioritas berbulu superior Hanya orang yang sangat inferior yang mau melakukan segala cara agar diakui sebagai superior di mata orang lain Nah, aku ingat kuliah Alain Debaten ya di Youtube Dia bilang begini e, Kalau kamu melihat orang itu sedang memamerkan Ferrari yang baru saja dia beli Maka kamu jangan takjub tapi kasihanilah Karena betapa ingin dia Untuk tampak superior sampai dia bekerja keras sedemikian rupa agar bisa memamerkan barang-barang mewahnya gitu. Maka dalam eh lanjut ya, maka dalam hubungan interpersonal yang mengandung ranjau berupa inferiority kompleks maupun superiority kompleks, uh, kita bertanya bagaimanakah seharusnya kita bersikap? Yonglek dalam buku ini selalu dihantui perasaan kalau dia tidak bisa ikut gembira melihat kebahagiaan orang lain. Pemuda itu atau young itu tentu saja melihat hubungan interpersonal sebagai persaingan Seolah kebahagiaan orang lain sama dengan kekalahanku Dan karena itulah pemuda tersebut tidak bisa turut merayakan kebahagiaan orang lain Hanya karena ada yang lebih bahagia di media sosial kita Bukan berarti hidup kita itu nggak berguna <tuh> Mengutip Jordan Peterson Satu-satunya kompetisi yang layak kita ikuti adalah kompetisi antara diri kita hari ini dengan diri kita di masa lalu Kalau kita mau mencari perbandingan dengan orang lain, akan selalu kok kita temukan banyak orang yang jauh lebih beruntung dan bahagia daripada kita. <tuh> kebahagiaan yang disandarkan pada standar orang lain, merupakan kebahagiaan yang rentan pecah, yang bisa menjelma pecahan kaca di hati kita, bisa bikin luka. Ketika kita meminjam standar hidup orang lain untuk kita pakai, eksistensi kita kemudian menjadi tidak lagi otentik. Kita nikah hanya karena orang Orang-orang terdekat kita itu sudah banyak menikah Dengan menjalani hidup Di bawah bayang-bayang standar kehidupan orang lain Kita hanya membuat diri kita terasing Dari diri kita sendiri Makna kebebasan lalu menjadi lebih ringan Dan sederhana Ketika kita terlepas dari ambisi Untuk terlihat seperti tokoh yang kita kagumi Kebebasan menurut buku ini Muncul ketika kita berani Tidak disukai orang lain Kebebasan berarti tidak disukai oleh orang lain Yang artinya Adalah bukti bahwa kita sedang menggunakan kebebasan kita Dan hidup di dalam kebebasan Dan tanda bahwa kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pilih sendiri Modal utama dari pemikiran, pemikiran adlerian ini adalah keberanian memang Berani untuk bahagia sama dengan berani tidak disukai Sang filsuf di buku ini memakai analogi menarik Yang mengingatkanku dengan dikotomi kendali stasisnya Jadi uh, tidak ingin dibenci Aku kutip ya Tidak ingin dibenci Barangkali adalah tugasku Tapi apakah orang ini atau orang itu tidak menyukaiku Bukanlah tugasku Sekalipun ada seseorang yang tidak berpikir baik tentangku Aku tidak bisa mengintervensinya Meminjam pepatah yang kusebutkan tadi Wajar kalau seseorang berusaha membawa seekor kuda ke air Tapi apakah kuda itu minum atau tidak Itu bukan tugasnya Keberanian untuk bahagia juga mencangkup keberanian untuk tidak disukai Ketika sudah memperoleh keberanian ini, maka seluruh hubungan interpersonal kita akan segera berubah menjadi sesuatu yang lebih ringan. (tuh) Topik lain yang menurutku dari buku ini adalah soal pujiannya. Jadi sang filsuf berkata, (tuh) dalam pujian ada aspek penilaian dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Contohnya, seorang ibu memuji anaknya yang membantunya menyiapkan makan malam. Ibu itu memuji dengan berkata, kau asisten yang hebat. Tapi ketika suaminya melakukan hal serupa Bisa dipastikan sang ibu tidak akan berkata Kau asisten yang hebat gitu Dengan kata lain Ibu yang memuji anaknya dengan mengatakan hal-hal seperti kerjanya bagus Atau wah kau hebat sekali Secara tidak sadar menciptakan hubungan hierarkis Dan memandang anaknya itu di bawahnya uh, Si Yonglek kemudian menyahut ya Jadi engkau mengatakan bahwa Seseorang memberi pujian untuk memanipulasi Benar, jawab sang filsuf Entah itu memuji atau menegur orang lain Satu-satunya perbedaan yang ada adalah ganjaran atau hukuman Dan ini dilatar belakangi oleh tujuan memanipulasi uh, Memang teori psikologi Adler ini sangat kritis ya Terhadap pendidikan yang menggunakan pendekatan himbalan dan hukuman Karena adanya niat memanipulasi anak-anak di dalamnya uh, Pujian itu apa ya? Ya menurutku pujian itu seperti makanan ego aja sih dan orang yang terbiasa memuji uh, mungkin bukanlah orang yang paling paling tahu cara menghormati kawan-kawan dia gitu dalam beberapa hal aku juga banyak teman yang apa kalau di daerahku misalnya boba isi ya aku juga ngukur ada beberapa orang yang memang dia memuji karena dia nggak tahu keterampilan sosial lain selain itu ada yang memuji memang dengan intensi yang uh, Ingin menaikkan seorang tinggi-tinggi Hanya untuk melihat orang tersebut itu terjun Dari sebuah bukit yang sengaja dia bangun lewat pujiannya itu Kita sudah ngobrol soal hubungan interpersonal ya di awal Jadi dalam konteks pujuan, pujian dan manipulasi Relasi interpersonal itu berbentuk vertikal Dari atas ke bawah Jadi seolah-olah ada pihak superior di sisi atas Dan pihak inferior di sisi bawah Contoh lain dari relasi interpersonal yang vertikal adalah patriarki Dimana seorang pria secara verbal melecehkan istrinya yang melakukan semua tugas rumah tangga dengan komentar seperti ini Bukan kamu kok yang mencari uang, jadi karena akulah, karena akulah maka ada makanan di atas meja ini Nah kembali soal pujiannya, sang filsuf berkata Saat menerima pujian menjadi tujuan utama seseorang Dia sesungguhnya sedang memilih cara hidup yang sejalan dengan sistem nilai orang lain Memandang hidupmu hingga saat ini bukanlah kau sudah lelah berupaya memenuhi ekspektasi orang tuamu. Uh, ini pertanyaan yang diajukan pada Young Nah, aku memahaminya begini ya, bahwa memburu pujian itu adalah memilih untuk hidup dalam standar orang lain, segaligus secara sukarela menerima diri kita disub, disubordinasikan dalam relasi vertikal. Dalam buku ini alih-alih memberi pujian, lebih baik mengucapkan terima kasih aja. Kata-kata terima kasih Bila benar-benar tulus Memang sulit untuk diungkapkan Tapi berterima kasih itu bisa membuat seseorang merasa bahwa Dirinya lebih berguna bagi orang lain Yang diinginkan orang-orang sebetulnya Menurut buku ini Itu bukan validasi dari orang lain Namun hanya perasaan berkontribusi Inilah landasan nilai dari psikologi Adler ya Jadi semua orang itu bisa berbahagia Itu hak dari semua orang gitu Tapi tidak semua manusia Itu nyatanya bahagia uh, Menurut Adler Kebahagiaan itu muncul ketika seseorang merasa bahwa Dirinya berguna Lewat kontribusi kepada sesamanya Nah Paling hanya gitu aja sih dari aku Nah yang bisa aku bawa pulang Dari buku ini mungkin adalah Melatih dan menjadikan uh, Kebiasaan berterima kasih itu Sebagai apa ya Sebagai kebiasaan yang penting dalam hidupku Ehm gitu. <tuh> um, Sebagaimana aku berterima kasih kepada kamu yang menyimak sampai di sini, terima kasih karena sudah mampir lagi, kita akan berbincang-bincang di saat-saat yang lain. Terima kasih, bye-bye.